0: días, ¿cómo están ustedes? bienvenidos a una nueva edición de Mercados en Upside Capital, hoy día martes 24 de mayo de 2022. Tenemos una nueva entrega de la encuesta de operadores financieros realizada por el Banco Central. Vamos a ver los resultados en detalle y, por supuesto, el impacto que puede tener en la cotización de los activos locales. En primera instancia, ve que el IPC del mes de mayo subiría al 1.1%, superior al 0.8% que esta encuesta había anunciado en su entrega anterior. También dentro de sus proyecciones, anuncia una alza para junio del 0.8% del IPC y de julio del 0.9% para este mismo indicador. En cuanto a tasa de política monetaria, comenta que deben venir dos alzas de tasas más en junio de un 9% y en julio de un 0.25% para dejar la tasa en el 9.25%, un punto más arriba de lo que está actualmente el 8.25%. En octubre debería haber un descenso hasta el 9% y así mantenerse hasta fin de año. Ya el próximo año en junio ven que debería estar la tasa de política monetaria en un 7.25% y en junio del 2024 ya en un 5.5%. Las expectativas de IPC y aquí está lo más importante que el Banco Central trabaja para mantener las expectativas inflacionarias a 24 meses dentro del rango entre el 2 y el 4% con una meta en el 3. En este caso marca que en los próximos 12 meses la inflación se ubica en un 6.65% y en los siguientes 12 meses es decir, en el plazo se ubica en un 4,5% por sobre la meta del 3 que comentábamos. ¿Qué implicancias puede tener esto? Claramente puede el mercado internalizar que va a haber una mayor presión inflacionaria, por ende, una mayor tasa de política monetaria y hacer caer en el corto plazo los instrumentos de renta fija. Sin embargo, lo que podemos sacar de todo esto, y esto es parte de nuestra estrategia de inversión, es que claramente el proceso de alza de tasas en Chile está muy próximo a terminar o terminará antes, estamos más cerca de terminar lo que otras economías. De manera que la renta fija local ofrece inmejorables condiciones, dado que, uno, las altas tasas ya generan un muy buen devengo de los instrumentos que componen los fondos. y punto número dos, lo más probable es que en el mediano plazo veamos solamente pequeñas alzas de tasas, mantención de tasas de política monetaria e incluso bajas. De manera que eso, como sabemos, la relación es inversa si es que hay las tasas, sube el precio de los activos. De manera que nuestra recomendación está en renta fija local, distintos tipos de fondos, ahorro corto plazo para plazos más cortos. Por ejemplo, Itaú Dinámico, que es bastante flexible en su administración, o también fondos directamente en UF, los cuales, por supuesto, pueden acceder nuestros clientes a través de alguna de administradoras de fondos que están asociadas con AppSight Capital, como la Reinvial Vial, Itaú Principal, entre otros. Lo que nosotros hacemos es que presentamos ideas de inversión, mejoramos los portafolios actuales, y luego de eso hacemos asesoría para seguir pendiente de los clientes y, por supuesto, seguir analizando el portafolio de inversión de una manera objetiva a través del modelo de arquitectura abierta. Es decir, no tenemos exclusividad con nadie, tenemos una objetividad mucho más fuerte para poder hablar en el mercado y entregar las mejores opciones de inversión para cada uno de nuestros clientes así que visítenos en www.scap.tucl déjenos sus datos y nosotros los contactaremos para conversar. En otras noticias, el Ipsa llega a su nivel más alto previo al estallido social y el dólar cae a 830 es un artículo que está hoy día en el diario financiero que les recomiendo leer, de esta manera podemos ver que el Ipsa ya un retorno aproximadamente durante el año del de 19% principalmente impulsado por la acción de Sogimich, que ocupa aproximadamente el 20% de la capitalización bursátil del índice que ha rentado durante el año un 92%. Finalmente los niveles previos al estallido social no se recuperan porque el mercado tenga la misma opinión de Chile o vea las mismas condiciones que veía antes del 18 de octubre del de 2019, sino que han sido distintas instancias las que algunas internas pero principalmente externas que han hecho y han presionado al IPSA a subir. La caída de los mercados desarrollados automáticamente ha por mercados emergentes. El alza fuerte de los commodities. La correlación del cobre con el IPSA en general es bastante ligada históricamente. El aumento de tasas de interés exige un flujo de capitales hacia Chile. Y por supuesto también que ya haya terminado al menos la discusión de, como lo hemos dicho varias veces, del de proyecto constitucional ya ha sido bueno para el IPSA. Como recomendación de inversión a nosotros todavía nos parece que hay que ser cautos con el IPSA que el retorno, si bien bastante atractivo, viene por factores externos muy puntuales como lo que tiene que ver con la acción Sokimich y el resto que hemos comentado, pero dependiendo de lo que ocurra el 4 de septiembre y de cómo vaya avanzando las políticas sociales del gobierno, podríamos tener algún retroceso en este mercado nos gusta en ese sentido mucho más ir a buscar mercados desarrollados que si bien presentan un castigo, tienen fundamentos de inversión de largo plazo bastante claros y valorizaciones muy baratas, junto con la renta fija de la como ya habíamos comentado. Vamos con el mercado el día de ayer. El, el cobre sube un 0.25% por ciento cerrando la jornada en 4.30. El Ipsa 5.127 puntos subiendo 2.89 y el dólar cae 5.42 pesos cerrando ayer en 830. En los mercados en el mundo. Europa termina ayer la jornada con un 1.4% arriba y en general los índices de Wall Street tuvieron una excelente jornada. Dow Jones subiendo un 1.98 S&P 500 un 1.86 y el Nasdaq un 1.59% en un rebote luego de varias semanas de pérdidas que han tenido bastante castigados a los mercados, de S&P 500 abajo durante el año aproximadamente un 18%. Algunas noticias importantes del día de hoy, el banco de inversión estadounidense JP Morgan rebajó las expectativas de crecimiento para China desde el 4.3% al 3.7% actualmente y también conocimos varias noticias macroeconómicas que vamos a pasar a revisar en el calendario de noticias que hoy día tienen golpeados a los mercados. En primera instancia es un día de entrega de PMI, estas encuesta que se hacen a los gerentes de compra de distintos países y sectores en el mundo buscando obtener por supuesto información precisa y oportuna sobre la salud de la economía global, la idea es utilizar estos índices obviamente para comprender mejor hacia dónde se dirigen las economías y los mercados alrededor del mundo y por supuesto estar descubriendo oportunidades, la lectura de los PMI tanto de servicios como manufactureros de Francia, Europa como un todo, Alemania y el Reino Unido en general son en zona de expansión, es decir, por arriba de 50 puntos, pero por debajo de lo que el mercado esperaba. De manera que no es una buena noticia en sí misma, excepto el PMI manufacturero de Alemania, que salió levemente por sobre lo esperado, todo el resto está negativo. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Es que finalmente el manejo de tasa de política monetaria, el miedo a la inflación y la incorporación en los mercados de tasas más altas, claramente tiende a disminuir la actividad económica en busca de enfriar los precios de manera que si bien es una mala noticia en sí misma, puede ser una buena noticia en el sentido en que la economía se está enfriando y finalmente los precios deberían también enfriarse por consiguiente. Si nos vamos al calendario de Estados Unidos, el día de hoy tuvimos también entrega de PMI manufacturero y PMI compuesto que salieron en general en línea con lo esperado, sin embargo el PMI de servicios marca 53 puntos versus 55 esperado. También las ventas de vivienda crecieron 591.000 por debajo de las 750.000 esperadas y por debajo de las 709 mil de la entrega anterior. En su variación mensual cae este índice un 16.6% por debajo del 10.5% esperado. Y a las 12.20 hora de Chile vamos a tener declaraciones de Jerome Powell donde podría dar algunos señales respecto a la tasa política monetaria, respecto al manejo de política monetaria en Estados Unidos. Finalmente estas noticias que hoy día tienen deprimido a los mercados pueden ser un aviso de que la actividad económica en general en el mundo se está contrayendo de que las próximas lecturas de IPC en el mundo pueden salir un poco por debajo de lo esperado y eso impulsará a los mercados dado que en ese contexto descontarían que la tasa política monetaria, sobre todo de la Reserva Federal, debería si bien subir, pero no con la agresividad que el mercado hoy día está descontando. Por último, pasamos a comentar el retorno de los mercados en el mundo. El IPSA plano, cayendo un 0.06%, destaca la caída de Sokimich un 2.75%, vapores arriba un 1.84%, a la vela cayendo un 1.28% dentro del grupo de las acciones más transadas del día de hoy en la bolsa local el cobre marca caídas del 1.15% y en línea con eso el dólar en nuestras pantallas marca un alza el día de hoy de 5 pesos cotizando en 835.20 y rebotando los niveles de 828 marcando ahí dos rebotes contra ese soporte bastante claro y por último los mercados en el mundo después de una buena jornada ayer Asia termina negativo con el Nikkei cayendo un 0.9 94, el Hansen de Hong Kong un 1.75 el índice de Shanghai un 0.43 probablemente impulsados también a la baja por este recorte de proyecciones de crecimiento de JP Morgan respecto a la economía china Europa marca el DAX alemán cayendo un 1.8% al igual que el Stock 600 el índice paneuropeo que cae un 1.14 y Estados Unidos 0.84 cae el Dow Jones S&P 500 1.66 y Nasdaq un 2.8% eso es todo por hoy nos volvemos a encontrar mañana chao chao gracias por escuchar el podcast de economía e inversión